0: Du lyssnar på en nådio och över hundra andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådio... Njut av Selection El Maco med
1: Premium Beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. –för ett ännu godare
0: McDonalds. Bengt och Gunilla har känt Pablo i fyra år– –och shamanismen är en stor del av deras liv. Ett liv utan det andliga känns långt borta. Men nu kommer något att hända som förändrar deras relation till Pablo– allt börjar en kväll när Bengt sitter vid datorn. Internet är fortfarande ganska nytt för den här tiden- och Bengt sitter ofta och söker på shamanism och New Age. Nu hittar han ett dokument han känner igen. Och det är samma papper som
1: Pablo har delat ut i gruppen- och sagt att han själv har skrivit. Och här står ett annat namn under. Och då blir ju Bengt... Han vet inte vad han ska tro- kan det här vara möjligt att Pablo snor sina tankar från nätet? Så, ja, han, det här sätter igång en process i Bengt. Han börjar
0: tvivla. Var kommer egentligen Pablos kunskap ifrån? Tänk om man inte har de övernaturliga krafter som han påstår sig ha. Ett tvivel börjar gro hos Bengt. Podlit och Nodio presenterar Den falske schamanen, en podd i tre delar baserad på boken med samma namn av Eva Bränkert. Den här podden handlar om en man som påstår att han har magiska krafter som kan hela och rädda världen. Runt omkring honom bildas en sektliknande grupp. Och människorna som dras till honom utsätts för sexuella övergrepp, våld och psykisk misshandel. Men vad händer när några i gruppen börjar ifrågasätta honom? Jag heter Michelle Wisdam. Några dagar efter att Bengt surfat på nätet så träffar han Pablo och frågar honom vem det är som har skrivit texten. Bengt upplever att Pablo reagerar starkt. Eva Bränkert är journalist och författare.
1: Och då säger Pab svarar Pablo med och säger att nu måste Bengt skärpa sig och lära sig känna skillnad på goda och dåliga energier. Nu har han släppt in något dåligt i sig som man överhuvudtaget kan ifrågasätta Pablo på det viset.
0: När tvivlet väl slagit rot börjar Bengt se fler och fler saker med Pablo som verkar lite märkliga. Är det inte så att Pablo har förändrats- sen de först lärde känna honom?
1: Från att ha väldigt enkelt klädd- så har ju Pablo fått en ganska god ekonomi nu. Han hade ju inget jobb i början- men nu har han ju ändå gott om klienter- och han har mycket kurser och grupper- och ordnar resor. Så att nu har han börjat klä sig i märkeskläder- och han är väldigt förtjust i Nike-
0: Eh, så han eh, använder till och med deras slogan, just do it. Det kanske inte är konstigt att Pablo köper nya kläder. Men när Bengt pratar med Juan, en annan sjaman gruppen lärt känna- får han en till anledning till att tvivla på Pablo. Det visar sig att Juan inte har betalt för sina tjänster. Men det gör Pablo. Och han är också mycket kunnig i läkeurter som... Det är någonting
1: som man ofta förknippar med shamanism och shamaner. Men Pablo kan ju ingenting om läkare leka urter. Så att det här gör ju att just det här med att han heller inte tar betalt eh, utan han vill sprida den här kunskapen ändå
0: gör att eh, Bengt, tvivlar, hans tvivl stärks. I samtalet med Jean kommer det dessutom fram andra saker som Bengt inte tänkt på. Juan har märkt att det är många kvinnliga singlar runt Pablo. Han är lite förvånad över det.
1: För det har han inte sett tidigare. och Han kommer också från Peru och
0: där är det inte på det viset runt shamanerna. Så att han reagerar. Men Gunilla känner igen det Juan säger. Hon skriver i sin dagbok. Pablo jobbar med första och andra chakrat men säger inte vad det är han gör- alla dessa ensamma kvinnor hundratals
1: sexuellt frustrerade kvinnor runt Pablo jag var en av dem i början jag fick inte heller tillräckligt med sex Pablo ger orgasm på löpande band och sen vill han ha tillbaka han kallar det healing men vad är det för utveckling att bli smek till orgasmen om någon man inte ens är attraherad av de säger att de håller på med andlig utveckling men vad har sjutton idé egentligen jag kan inte säga något det här går inte att bolla med någon dessutom är det väl upp till var och en eller?
0: Och Bengt kommer snart hitta ännu mer information på nätet- som talar emot att Pablo är den schaman han säger sig vara.
1: Jag ska bygga en hemsida åt Pablo som handlar om schamanism i norra Sverige. Men eh, han hittar fler dokument som Pablo har sagt att han har skrivit- men som har en annan eh,
0: avsändare- och det här gör ju att hans tvivl stärks. Och nu börjar både Bengt och Gunilla tycka- att det är för mycket som inte stämmer med Pablo. När han startar en ny magigrupp- så väljer Gunilla att inte vara med den. Det har Pablo svårt att acceptera. Snart börjar han ringa henne. Han börjar ringa
1: nästan dagligen- och vill att hon ska vara med. och vill, Han vill komma till henne- och... På behandlingar, för de har börjat byta behandlingar med varandra. Och hon vill inte träffa honom. Hon undviker hans samtal.
0: Men ja, han
1: blir, verkar bli orolig
0: av att hon inte är med. Till slut tappar Pablo tålamodet med Gunilla- och ger henne en rejäl utskällning.
1: Så skäller han på honom och säger att hon är den mest självupptagna människan- och han någonsin träffat och att hon- Gör så att hon gör så att andra människor mår dåligt och hon, han ja, skäller på henne och lyckas då träffa känsliga punkter. Så att hon avslutar samtalet men hon blir ändå väldigt ledsen.
0: Undrar, är jag sån här? Så som man säger. Gunilla känner sig nedstämd efter samtalet men nu vågar hon inte längre säga ifrån till Pablo. Hon vet inte vad han är kapabel till. Han har nämligen berättat historier som skrämmer henne om när han bodde i Spanien och levde på att råna. Han berättar
1: någon historia om att han slog ner en kvinna som var över 80 och eh, pärlorna flög och rullade i gatan. Och han skrattar när han berättar det här. När, hon, när han berättar så känner hon ett starkt obag och undrar varför berättar han det här för mig. Varför ska jag veta det här? Han berättar flera historien om överfall han har gjort och att han har burit vapen då blir hon hon blir rädd
0: Vintern 2005 har det gått sex år sedan Gunilla och Bengt lärde känna Pablo deras dotter Sara har fyllt 14 år hon är skötsam men en kväll kommer hon varken hem eller hör av sig
1: Bengt och Gunilla blir ju jätteroliga för det har aldrig hänt tidigare att hon inte har kommit hem som de har kommit överens om att de ringer och de ringer och de börjar ringa runt i hennes kompisars föräldrar och de får inte ett tag i henne. Och eh, de blir jätteroliga. Och de vet inte hur länge de ska vänta innan de ska kontakta polisen Men vad ska, de vet inte vad de ska göra.
0: Till slut svarar Sara. Det visar sig att hon är med Bella. Ni kommer ihåg flickan som vi inledde första avsnittet av den här poddserien med och som sökte hjälp hos Pablo efter en ridolycka. Och det är något som inte stämmer, för Sara vill inte komma hem. Och sen någon gång vid midnatt så ringer Sara och då är hon
1: tillsammans med Bella och de har förstått vad Pablo har gjort mot dem. Och då säger Sara, jag kommer inte hem i natt. Och Bella och hon fortsätter att prata hela natten.
0: Bella och Sara, som bara var barn när Pablo började med sina behandlingar på dem har fram tills nu inte förstått att Pablo utsatt dem för övergrepp. När Sara pratar med Gunilla i telefon på kvällen berättar hon ingenting om vad Pablo gjort. Men Gunilla börjar ana att något står riktigt illa till. På natten drömmer hon om Pablo. Den natten
1: när Sara inte kommer hem så ligger Gunilla och vänder och vrider på sig och kan inte somna och känna att någonting är fel. Och sen drömmer hon en dröm där Pablo dyker upp. Och helt plötsligt så förstår hon att Pablo är en dubbel natur och hon blir livrädd för hon i drömmen så vill Pablo döda henne. Hon vaknar upp och säger, säger till Bengt- är, är det så att Pablo
0: utnyttjar kvinnor sexuellt? Trots att Gunilla själv upplevt Pablos agerande- har hon inte förstått den djupare innebörden- av vad han utsatt henne och de andra kvinnorna för. Men morgonen efter Saras samtal- känner hon sig säker på att Pablo utnyttjat Sara sexuellt.
1: När hon, när hon vaknar på riktigt så- Tycker hon att hon har förstått det här, att det är så det är. För hon känner att Pablo kan göra precis vad som helst. Han
0: är livsfarlig. Och när Sara sen kommer hem, bekräftar hon det Gunilla har på känn.
1: Så, så säger Gunilla, vi vet att Pablo har gjort någonting mot dig. Och eh, då säger Sara att det stämmer, men hon vill inte berätta vad. Men han, han har utsatt henne för... Saker som man inte skulle ha gjort.
0: Familjen är i chock. Men de är också enade om att de måste sätta stopp för Pablo. De kontaktar Bella och hennes mamma- som kommer hem till Bengt, Gunilla och Sara. De är ju helt
1: knäckta allihopa- men de eh, förstår ju att Pablo måste bort. Han måste polisanmäla, alltså något måste göras. Och eh, Bellas mamma jobbar på socialen. Så hon anmäler eh, på jobbet samma dag- och så är det socialen som polissamhällar.
0: Du lyssnar på en nådiodokumentär. Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster.
1: En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en bygårdsvackar sjö i södra Finland.
2: Det här är historien om plastikkjurgen Karl och Trylius- Uppgång och fall
0: Ormen friske bombningen vid Helgolan.
1: En bit ut eh, på en strand så hittar han
0: en kropp Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam
1: Nu på Storytel Första delen i en ny spänningsserie En liten flicka hittas ensam i en lägenhet Hennes mamma är spårlöst försvunnen Flickans pappa misstänks för brottet men släpps fri- trots att allt tyder på att han är skyldig. Olivia Oldenheim på åklagarkammaren vägrar acceptera det- och kommer farligt nära gränsen för vad hon i lagens namn tillåts göra. Lyssna på När allt är över av Charlotte Al-Khalili på Storytel. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av krysvårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria- du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
0: Gunilla börjar minnas alla gånger hon sett kvinnor i närheten av Pablo. Hon lägger ett pussel. Och börja ana att det kan vara hundratals kvinnor som blivit utsatta.
1: Under de närmaste dygnen så vi inte Gunilla särskilt mycket. Utan allting rullas förbi för hennes inre syn. Och hennes, och hon ser hur kvinna efter kvinna har suttit under Pablos poncho på deras träffar. Och på de här Pablo-möten har hon alltid haft någon kvinna i knät. Och eh, hon förstår att det är mängder av kvinnor som har varit utsatta.
0: Och nu startar en polisutredning
1: mot Pablo. Gunilla och Bengt är livrädda. De är ju rädda för sina liv. Gunilla har en, en vätska packad så att de ska kunna fly landet snabbt- om Pablo får reda på det här, hon tror att han kommer döda henne. Och de, familjen skaffar en hund- som skäller så fort det är någon människa i närheten av tomten. Och eh, Bengt skaffar ett gevär som han har vid sängen.
0: Tre veckor efter att Pablo anmälts- tar han in till polisen.
1: De går in under mötet och tar med sig Pablo. Inför allas ögon då så, så förs han ut och förs iväg med eh, polisbil då till häktet och blir häktad.
0: Med händerna fastlåsta bakom ryggen rasar den fasad som Pablo byggt upp.
1: Det är nog väldigt förutmjukande för Pablo eftersom han vill vara en sån som alla ser upp till–
0: när Gunilla får veta att Pablo är gripen känner de sig mindre rädd. En
1: av Gunillas närmaste vänner ringer och berättar det här morgonen efteråt. Och då drar ju Gunilla en
0: lättande suck. Men även om Pablo är frihetsberövad så finns det de som fortfarande tror att han är oskyldig. Och nu delas gruppen in i två läger. De som tror på Pablo och de som inte tror på honom. Och de som tror på Pablos oskuld gör Gunilla till syndabock. Många riktar
1: blickarna mot Gunilla. De tror att det är hon som har anmält honom. Och de tror att det beror på att hon är olyckligt kär i Pablo. Och därför vill hämnas och försöker få
0: folk att
1: vittna då mot honom.
0: Eva Bränkert menar att gruppen pekar ut Gunilla för att de inte vill känna sig lurade.
1: Jag tror personligen då att det är väldigt svårt att erkänna att man är så grundlurad som de här människorna faktiskt är. Det var ju det viktigaste i deras liv så var det här. Allting kretsade ju kring den andliga utvecklingen. Och så är det plötsligt inte alls vad det ser ut att vara.
0: Och Pablo har varit bra på att få med sig människor med hans fängslande historier.
1: Pablo är en storyteller. Pablo är väldigt duktig på att berätta historier. Han fångar sin publik och han är, egentligen kanske inte har så mycket innehåll. Men det är ingen som uppfattar det för att han är så skicklig berättare. Med om hur det ska bli, hur fantastiskt den nya världen ska bli och hur, hur vilken tur att de här finns som ska rädda världen och så vidare.
0: Dessutom använder han sig av en effektiv metod för att få människor att lyssna på honom.
1: Han tar fram någon och eh, gör dem till åtläge och också här använder så mycket våld, så skrämmer han väl de andra till lydnad. Ingen vill bli utsatt för det där. Ja, han stärker sin makt, det gör han ju genom att han gör så här hela tiden. Att han, det, gör, det här är hans taktik, det här är hans metod. Att han lyfter en person i taget, och sedan är det nästan alltid någon som hamnar i skamron- eller utanför, eller som han skäller på- eller som han gör något hemskt med.
0: Eva Bränket jämför gruppens relation till Pablo- med en kärleksrelation- där den ena parten misshandlar den andra.
1: Det är lite likt ett misshandelförhållande. Alltså när makten är väldigt ojämnt fördelad i en relation- så kan det bli så att den som blir illa utsatt- vill inget annat än att bli bekräftad igen- det där att det stärker banden till förövaren på något märkligt vis. Så att de här relationerna som är med, med makt ojämlikhet det har
0: stora likheter. Och precis som i misshandelsrelationer, börjar inte alltid förhållandet illa. När gruppen är nybildad är stämningen bra, och sen går det långsamt till att bli sämre och sämre.
1: Men Pavlos har ju successivt mer och mer makt, eller får ju successivt mer och mer makt över deltagarna och bestämmer allt mer över deras liv och deras vardag och deras val.
0: Till slut har Pavlos så mycket makt över medlemmarna att gruppen kan liknas vid en sekt.
1: Och... Eh... Där någonstans när, när han har nästan all kontroll över deltagarna så får man nog kalla det en sekt. Exakt hur lång tid det tog är svårt att säga. Men det gled över till ett sekt liknande sätt att fungera den här gruppen.
0: Bengt och Gnilla vill få resten av gruppen att inse att Pablo inte är den schaman han utger sig för att vara.
1: De åker till ett Pablo-möte för att de tror fortfarande att de kan få de andra grupperna att förstå vem Pablo är. Gunilla och Bengt höjer de som ändå varit närmast Pablo.
0: När Gunilla och Bengt kommer in i lokalen tystnar gruppen och vänder sig om. Men trots det svala välkomnandet så börjar Bengt och Gunilla försöka berätta vad som hittills kommit fram
1: de säger väl båda två att vem, vad Pablo har gjort för någonting och att han är en att han är fejk att han är ingen shaman utan han är en sexualförbrytare och berättar vad han har gjort och hur många att många kvinnor har varit utsatta
0: Men gruppen vill inte lyssna på vad de har att säga Bengt och Gunilla inser att det inte spelar någon roll vad de säger Gruppen vill tro på Pablo.
1: Och då väljer den som håller i mötet att be dem gå därifrån- och att säger att vi känner Pablo minst lika väl. Vi vet att det här är inte är sant. De, och ber dem gå att de ska sluta störa mötet.
0: Under tiden Pablo är häktad fattas ett nytt beslut varje månad- om han ska släppas fri eller om han ska omhäktas. Varje gång
1: han ska omhäktas så är ju alla som har vittnat mot honom väldigt nervösa
0: då. Men Pablo släpps inte- han sitter häktad ända fram till rättegången startar våren 2005. Tolv kvinnor trädde fram och vittnar. Fyra av dem var under 15 år när övergreppen begicks.
1: Alla berättar ju sina berättelser. De är ju inte identiska. Och alla de här tolv känner inte varandra. Men han har gått till väga på väldigt snarligt sätt då hos dem allihopa.
0: Men det finns också vittnen som har en helt annan version av vad som hänt. Och de vittnar om Pablos oskuld- och menar att det är Gunilla som skapat en komplott.
1: Några säger väl just det här med att Gunilla var olyckligt kär i Pablo- det är väl en version. Och att hon då har upp på något sätt övertalat de andra att vittna- och
0: vill hämnas på Pablo för att han inte kär henne. Dessutom vittnar Pablo sambo till hans fördel- och hon menar att det kvinnorna berättar inte kan ha hänt.
1: Han har en ung sambo som precis, de har precis fått ett litet barn. Och hon säger att hon har ju varit i huset när de här övergreppen skulle ha skett. Och säger att det alltså inte har kunnat ha varit möjligt.
0: Men Pablos offer verkar inte bara finnas på den lilla orten i norra Sverige. De verkar finnas på fler platser i världen. För när alla vittnen berättat sina versioner händer något oväntat. En ny person ger sig till känna.
1: Då kontaktar en tysk kvinna en advokat, en av advokaterna. och för Hon har hittat en tidning på Autobahn där hon känner igen Pablos ansikt. Han är på bilder och förstår då att, han, att den här rättegången pågår. Och då har hon varit utsatt för honom tidigare i Spanien. Och hon vill gärna vittna,
0: men det är för sent. Men man tar inte in fler vittnen. Men det behövs inte. För den 31 maj 2005 kommer domen. Sveriges radio rapporterar.
2: Den 50-årige mannen som åtalas för sexuella övergrepp på ett stort antal kvinnor som deltagit i kurser som han hållit och som gått i personlig terapi hos honom fick idag sin dom och det blev ett långt fängelsestraff, sex år.
0: Pablo nekar fortfarande till sina brott. Han menar att de sexuella övergreppen är en del av hans behandlingsmetod.
2: Åtalet mot honom gäller sexuella övergrepp på totalt tolv kvinnor. varav några var under 15 år när de misstänkta brotten begicks. Mannen har hela tiden förnekat att han haft samlag med kvinnor som konstaterat honom. Han har också hävdat att i den mån han berört kvinnornas könsorgan så har det varit utan sexuell avsikt. Det har istället varit ett led i behandlingen.
0: Men tingsrätten väljer att tro på
2: kvinnorna. 50-åringen fälls på 15 av 16 åtalspunkter och brotten rubriceras som sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande och sexuellt tvång. Tingsrätten anser att gärningarna är av sån beskaffenhet att någon annan påföljd än ett långvarigt fängelsestraff inte kan komma i fråga.
0: Pablo har tagit hjälp av stjärnadvokaten Leif Silberski som överklagar domen till Svea hovrätt. Men det gör också åklagaren som vill att straffet ska skärpas. Men hovrätten går på tingsrättens linje och det tidigare straffet kvarstår.
2: 50-åringen sägs vidare i flera fall ha svikit kvinnornas förtroende. Han har gett sken av att vilja hjälpa dem, men istället utnyttjat situationen för eget syfte. Dessutom minnar hovrätten att det handlar om systematisk brottslighet under flera års tid. Och allt detta är, anser hovrätten, mycket allvarligt.
0: Pablo har idag avtjänat sitt straff.
1: Pablo är ju eh, ute ur fängelset idag och eh, vad jag har hört eh, så är några av eh, hans gamla anhängare ordnar fortfarande eh, träffar med honom uppe i norra Sverige. Och han ordnar resor till Sydamerika och Spanien.
0: Men för Gunilla, Bengt och deras dotter Sara har det tagit lång tid att bearbeta allt som hände.
1: Den här familjen eh, hamnade ju i kris sedan det här uppdagades. Och eh, de har ju gått mängder med terapi. Dottern har gått jättemånga år i terapi.
0: För Sara är det särskilt tufft. Hon var bara tio år när allt började.
1: Hennes liv var ju också sektens liv. Alltså hon letade tecken i allting och hon... Eh, alla handlingar hade konsekvenser. Alltså man skulle tänka i konsekvenser- så man inte fick ett dåligt karma- och ett dåligt liv efter detta. Och det gjorde att hon väldigt tidigt som barn- började tänka i konsekvenser.
0: När Sara och hennes föräldrar lämnar gruppen- börjar hon göra revolt- men efter
1: att eh, allting upptagades så gjorde hon precis tvärtom så att hon struntade i alla konsekvenser och var ute och partaja och gjorde en massa stök för att ja, hon ville inte behöva tänka på några konsekvenser alls och hon, eh, ja, det var väl en reaktion på allting. Men eh, det har gått bra för henne. Hon har bott utomlands så många år men bor nu i Sverige igen. Hon är välutbildad och har ett
0: bra jobb och en partner och verkar nöjd. Och Gunilla och Bengt ägnar sig inte längre åt andlighet.
1: Gunilla har ju inte sökt andligt alls efter det här. Men hon är nöjd med sitt liv. Hon, äktenskapet har klarat av eh, de här. Eh, de är fortfarande gifta, Gunilla och Bengt. Och de har, hon har sin familj, hon har sina vänner- hon har sitt jobb. Hon jobbar idag med någonting annat. Eh, hon är
0: nöjd. Trots att familjen förknippar livet kring Pablo med många smärtsamma minnen- är det inte bara mörkt när Gunilla och Bengt tänker tillbaka på tiden.
1: När, när Gunilla och Bengt tänker tillbaka på den här tiden så är det ju mest med, eh, med eh, sorg- över att det var som det var och att deras dotter blev utsatt för det hon blev utsatt för. För det är det som är det värsta eh, för deras del- men eh, det var inte bara dåligt. Det är väl det de försöker säga också. Det var inte bara dåligt utan det som gjorde att de fortsatte- det var ju väldigt mycket den här gemenskapen- och att det skapades en väldigt öppen och eh, speciell stämning- som gjorde att de alla hade en väldigt självdistans. De skrattade mycket och hade, de hade kul helt enkelt och var väldigt tajta.
0: Du har hört den sista delen- av Den falska shamanen. En podd i tre delar baserad på boken- med samma namn av Eva Brinkert. Jag som gjort den här podden heter Michelle Wistam- Exekutiv producent är Simon Måser och Tove Friman leffler Tekniker är Kristoffer Kronander. Podden görs exklusivt för Nodio av Podlit. Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nodio docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nodios app eller via Node Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan.